0: Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de la parenthèse étoilée présenté par Alain Jupin. Après un été chargé de belles observations astronomiques, où vous avez, j'espère, pu profiter des magnifiques perséides et des superlunes haussiennes, découvrons ce que l'été indien et le ciel de septembre nous proposent. Il y aura des comètes prometteuses, la journée mondiale de l'astronomie et le retour du ballet planétaire dans le ciel entre autres. Évidemment, comme tous les mois, nous ferons le tour de la visibilité des planètes, des éphémérides lunaires et bien sûr, des idées d'observation. La visibilité des planètes En ce mois de septembre, le ciel nous offrira de nouveau de jouer les ballets célestes avec le retour en force des planètes dans leur danse céleste. Commençons par Mercure, qui est observable le matin en toute fin de nuit à partir de la mi-septembre, car en conjonction avec le Soleil le 6. Mais contrairement au mois précédent, la position de l'écliptique devient beaucoup plus favorable pour son observation. En Europe, nous allons entamer la meilleure période de visibilité de 2023 sous les tropiques, ce sera toujours une très bonne période pour son observation. Elle s'observe dans des jumelles environ une heure avant le lever du soleil, en direction de l'horizon est-nord-est. Elle passera tout le mois dans la cancération du lion, mais fera une escapade de six jours dans celle du sextant du 6 au 12 septembre. Elle termine sa rétrogradation le 15 septembre. Le 22 septembre, Mercure sera à son élongation maximale à 18 degrés à l'ouest du Soleil. Pour Vénus, après sa conjonction solaire du mois dernier, elle redevient visible le matin. Le premier du mois, elle se lève environ une heure avant le lever du Soleil et 3 heures et demie avant lui le dernier jour du mois. Avec un peu plus de 40 degrés d'élongation solaire en fin de mois et une magnitude maximale le 18 septembre atteignant la magnitude moins –4,8, soit un petit peu plus qu'en juin, elle brillera fièrement dans un ciel bien noir. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans d'excellentes conditions. Elle est rétrograde jusqu'au 3 septembre avant de reprendre sa marche directe dans le ciel. Elle débute le mois dans la constellation du cancer et passera dans celle du lion le 25 septembre. Pour Mars, la célèbre planète rouge, elle ne sera toujours pas visible. Son élongation diminue encore, interdisant toute observation dans un ciel crépusculaire. Sous les tropiques, les conditions d'observation ne seront guère meilleures qu'en Europe, mais il sera possible de tenter de la repérer le 16 septembre, aux côtés du jeune croissant lunaire. Elle sera durant tout le mois dans la constellation de la Vierge, avec un mouvement céleste direct. La géante Jupiter, revenue dans le ciel du matin, elle s'observe dorénavant dans d'excellentes conditions. Se levant de plus en plus tôt en première partie de nuit, sous les tropiques, les conditions d'observation sont toujours et encore excellentes. Elle sera tout le mois dans la constellation du bélier et entame sa rétrogradation annuelle le 4 septembre pour le reste de l'année. Pour la planète Saturne, elle se lève en tout début de soirée et sera donc visible une grande partie de la nuit jusqu'à l'aube. Après son opposition de la fin août, elle s'éloigne de la Terre et perd en magnitude. Mais nous aurons environ 5 heures d'observation dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au-delà de la barre des 20 degrés au-dessus de l'horizon. Elle se couche de plus en plus tôt à l'aube et franchit le méridien à 33 degrés au-dessus de l'horizon en Europe elle est toujours rétrograde dans la constellation du Verseau et le sera pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle ne changera pas de signe non plus et sera dans les poissons. Uranus suit la même logique que Jupiter. Elle s'observe dès la première partie de nuit et jusqu'à l'aube. Bien que repérable dans des jumelles ou à l'œil nu dans un ciel bien noir, il faudra un télescope pour en profiter. Pour faciliter son repérage, Elle sera à un peu plus de 7 degrés à l'est de Jupiter le 6 septembre. Elle franchit le méridien à plus de 60 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Elle est rétrograde durant tout le mois dans la constellation du bélier et dans le signe astrologique du taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, située entre Saturne et Jupiter, elle s'observe de plus en plus tôt et quasiment toute la nuit à partir de la mi-septembre. Elle franchit le méridien à pratiquement 40 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Cette planète sera en opposition le 19 septembre à 4 milliards et 323 millions de kilomètres de nous. Il vous faudra cependant un télescope de bon diamètre pour pouvoir l'observer dignement, envisagé au moins 200 mm. Cette lointaine planète naviguera lentement tout le mois dans la constellation et le signe des poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui entame le mois dans la constellation du Lion pour entrer dans celle des poissons le 17 septembre. Le 23 septembre à 6h49, en heure universelle, ce sera l'équinoxe d'automne. Cette date n'est pas due au hasard. C'est le moment où le Soleil passe du nord au sud de l'équateur céleste, ce jour-là à quelques approximations près, liées aux perturbations de l'atmosphère, la durée du jour égale celle de la nuit partout sur Terre. Étymologiquement, du mot latin aikus égal et de nox, la nuit, c'est aux équinoxes également qui sont les seuls moments de l'année durant lesquels le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe de la Vierge, et entrera dans celui de la Balance le 23 septembre à 6h49. Ce mois-ci, les jours raccourciront d'une heure et 33 minutes. Les éphémérides lunaires Après les deux plus grosses pleines lunes de l'année, attardons-nous un petit peu sur les différentes phases lunaires de ce mois-ci. Le mois débutera avec une quasi pleine lune qui s'est produite le dernier jour d'août. Le mercredi 6 à 22h21, universel, nous serons au dernier quartier dans la constellation du Taureau. Cette lunaison se terminera le vendredi 15 septembre à 1h40 avec la nouvelle lune dans la constellation du Lion. Enfin, le vendredi 22 à 19h39, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Sagittaire et nous terminerons le mois avec une pleine lune le vendredi 29 à 9h57 dans la concération des poissons. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des récoltes ou des moissons, une appellation due au fait que la lune se lève à peu près au coucher du soleil. Ainsi, par le percé, les fermiers affirmaient pouvoir engranger les récoltes même après le coucher du soleil. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 10 septembre. Ensuite, elle descendra sur son orbite et sera donc une Lune descendante jusqu'au 25 septembre. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 3 septembre, c'est le nœud ascendant, et le croisera dans l'autre sens, le 17 septembre, c'est le nœud descendant. Le 12 septembre, la Lune sera à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, à 406 291 km. A l'inverse, le 28 septembre, elle sera au périgée à 359 911 km de nous. Comme tous les mois, elle rendra visible à l'ensemble des planètes et sera en conjonction avec Neptune le 1er septembre, avec un peu plus d'un degré d'écart. Il en sera de même le 28 septembre, date à laquelle elle sera occultée par la Lune dans le Pacifique Sud et l'Antarctique. Le 4, elle sera à 3 degrés de Jupiter en début de soirée. Le lendemain, Lune et Uranus seront séparés d'un peu moins de 3 degrés en journée, mais bien plus la nuit précédente ou suivante, donc sans grand intérêt pour l'observation. Le 11 septembre, l'étoile du berger et l'astre Sélène seront séparés de 11 degrés. Le fin croissant lunaire et l'éclat vénusien seront observables environ deux heures avant le lever du soleil. Mais si vous avez un ciel suffisamment pur et limpide, vous pourriez également tenter cette observation en pleine journée. Le 14 septembre, la Lune et Mercure seront séparés de 5 degrés, mais baignant dans les lueurs crépusculaires au ras de l'horizon, ce sera difficilement observable. Le 16 septembre, Lune et Mars seront séparés d'un diamètre lunaire mais inobservable en Europe. Par contre, sous les tropiques, bien que cela restera un défi, l'observation au ras de l'horizon ouest est en théorie possible. La du Ciel La beauté du ciel au quotidien La Station Spatiale Internationale sera toujours visible avec de très beaux passages dans le ciel de septembre. Elle sera visible plutôt en seconde partie de nuit sur la première quinzaine de septembre puis en première partie de nuit sur la dernière quinzaine. En description, vous trouverez les liens pour suivre et observer l'ISS depuis votre lieu d'observation. Jamais 203. Officialisé le 12 août dernier, l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura a découvert sa troisième comète. Elle a été baptisée C2023P1 Nishimura. Actuellement dans la concession du cancer, elle entrera dans le lion le 5 septembre. Du 5 au 12 septembre, ce sera la meilleure période pour l'observer en Europe, en fin de nuit, dans les premières lueurs crépusculaires, environ une heure et demie avant le lever du soleil. Au-delà du 12 septembre, elle sera noyée dans la luminosité du jour naissant et son observation sera de plus en plus compliquée. Comme d'habitude pour les récentes découvertes cométaires, il faudra être très prudent sur l'évolution de sa magnitude. Mais les récents calculs prédisent une magnitude 5 pour le 8 septembre, ce qui devrait être suffisant pour l'observer dans des jumelles, et elle devrait franchir la barre de la troisième magnitude le 15 septembre, quand elle entrera dans la constellation de la Vierge. Le 17 septembre, elle sera au Périélie, le point de sa trajectoire, le plus proche du Soleil. Si elle survit à son passage à 33 millions de kilomètres de ce dernier, elle pourrait atteindre la magnitude 2,8 mais ne sera dès lors observable que dans l'hémisphère austral. Statistiquement, les comètes qui font leur première approche du Soleil sont les plus susceptibles de se désintégrer. Mais comme Nishimura a déjà rencontré notre étoile, elle a de meilleures chances de survivre, à son voyage périhéliac. Pas sûr que le terme existe, mais vous comprenez l'idée. Si vous la ratez, rendez-vous dans 430 ans pour son prochain passage à proximité du Soleil. Toujours dans l'actualité cométaire, vous pouvez tenter d'observer la comète 109 p Hartley, aussi surnommée comète Hartley 2. Elle fait partie de la famille des comètes de Jupiter et revient dans le ciel tous les 6 ans et demi. Les comètes de cette famille ont toutes de très courtes périodes allant d'un minimum de 5 ans à un maximum de 20 ans. Bien qu'elle attendra son Périélie le 12 octobre, c'est environ 3 semaines plus tôt, le 26 septembre, qu'elle sera au plus proche de notre planète. Mais la grosse lune gâchera le spectacle, ainsi il faudra tenter de l'observer entre le 12 et et le 24 septembre. Avec une magnitude entre 7 et 8 en septembre, il vous faudra des jumelles ou un télescope pour distinguer cette petite boule cotonneuse dans le ciel. Elle sera très haut perchée dans le ciel dans la constellation de Percé jusqu'au 16 septembre avant d'entrer dans le cocher. Son observation est à faire préférentiellement en seconde partie de nuit. Point important, Hartley 2 ne rivalisera pas avec ses consoeurs Nishimura, Neowise ou Ale. Son activité cométaire se résume à l'apparition d'une coma ronde et diffuse autour du noyau. C'est cette petite tache diffuse qu'il faudra repérer dans vos jumelles ou autres instruments. Il est peu probable qu'une queue soit visible en observation visuelle. Le vendredi 22 septembre, c'est la journée mondiale de l'astronomie. Elle a été fondée en 1973 par Doug Berger de l'Association Astronomique de Californie du Nord dans le but de promouvoir l'astronomie et accroître l'intérêt de cette discipline sur un large public. Partout dans le monde, les astronomes amateurs et professionnels sortent leurs instruments afin de permettre au public d'admirer le ciel sous toutes ses formes. Depuis 2006, Cette journée a lieu deux fois par an, la première journée se produit au printemps, entre avril et mai, et la seconde à l'automne, en général en septembre ou octobre. Les deux dates sont choisies en fonction de la lunaison, en général un samedi le plus proche du premier quartier. Tout le monde peut participer, si vous possédez une lunette ou un télescope, vous pouvez vous aussi créer votre propre animation et participer à l'événement. Par contre, il n'y a pas de site internet regroupant les initiatives et connaître les lieux les plus proches de chez vous. Clôturons cet agenda et le mois avec le dernier jour de septembre, où les satellites galiléens seront alignés à l'ouest du disque jovien dans leur ordre naturel, à savoir Io, Europe, Ganymède et Caïsto. En milieu de mois, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations de la balance jusqu'au lion. La balance se couche en tout début de soirée, alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le lever du lion. En milieu de nuit et en milieu de mois, le zénith est entouré par les constellations du cygne, de Pégase, de Céphée et de la méconnue constellation du lézard. Dans la constellation de Persée, Autour de son étoile principale, Mirfak, se trouve un immense amas ouvert dénommé Melodvin ou encore l'amas d'Alpha Persei. Il est proche de nous, à environ 550 années-lumière, et jeune, environ 60 millions d'années. Il comporte entre 100 et 150 étoiles. Dans un bon ciel, il est facilement repérable à l'œil nu comme une tache diffuse. Avec près de 3 degrés de champ apparent, il est alors superbe dans des jumelles, l'instrument idéal pour son observation. Dans la constellation de Pégase, je vous propose le très joli amas globulaire M15. Situé dans l'axe des brillantes étoiles Biam et Nif, son repérage est très simple, y compris dans des instruments modestes. Il faut cependant un instrument de 200 mm de diamètre pour résoudre sa périphérie. Situé à 33 000 années-lumière de nous, il abrite environ 100 000 étoiles dans une sphère de 90 années-lumière de diamètre. Il abrite une centaine d'étoiles variables, ainsi que de nombreux pulsars et étoiles à neutrons, et chose assez rare pour ce type d'amas, une nébuleuse planétaire dans sa périphérie. Si vous recherchez des cibles plus exotiques, je vous propose l'amas globulaire M56. Situé dans la constellation de la Lyre, il se situe entre Albireo du Cygne et Sulafat l'étoile de la Lyre opposée à Vega. Il n'est pas tout à fait à mi-distance et un peu plus proche d'Albireo. Bien qu'accessible dans des jumelles, il faudra un télescope pour en apprécier la beauté. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires Indispensable pour améliorer ce podcast. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et également sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet wwwla parenthèse étoilé.fr vous trouverez l'article complet, notamment avec les différents liens, quelques informations supplémentaires et des cartes de repérage. Depuis le mois dernier, Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Rendez-vous très prochainement pour l'épisode sur les concéations, toujours en préparation, et bien sûr, les prochaines éphémérides le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques